0: Authentisch, so ein Plasterohr. Das klebt nicht. Und so, Aufnahme läuft. Schönen guten Morgen. Morgen. Und
1: äh, ja, hat ganz ordentlichen Ausschlag. Also ist auf jeden Fall automatisch ausgesteuert. Sieht,
2: äh, Ey, genau, die Zuschauer drücken sich mal kurz, das schlägt aus.
0: Ja. Genau ja. und man kriegt jetzt Stereo zwei Seiten, also mit Ingo sitzt mehr rechts und du mehr links das genau. wird dann auch in der Aufnahme auf dem Hörer oh, genau, so du Stereo hörst, es, so
1: wie, so hörst du es jetzt genauso Ingo wie Stereo. der Aschenbecher das hört <lacht> Echt?
0: alles klar sozusagen
1: Aschenbecher-Kopf Kunst, Aschenbecher Aschenbecher-Kunst das ist ein also. das ist ein bisschen wie Küchenradio
3: machen
0: einen ja, gell, zuerst also mal Platz nehmen was, was habt ihr denn jetzt vor? Gucken, was passiert. Ja, Na, jetzt,
1: äh, jetzt läuft die Aufnahme. Jetzt machen wir eine Küchenradio-Simulation: Küchenradio auf
2: dem Acker. Der dachte, der wir sprechen jetzt hier über Podcasting. Das können wir auch machen. kein Podcasting. Ich dachte, ihr wollt irgendwas über die Mate erzählen und äh, fragte mich schon, ob das gestern der
3: Tennisverein war, dem wir sozusagen die Mate überhaupt zu verdanken haben, weil äh, Papa Loscher ja das Rezept äh, mit der Konkursmasse und einer anderen Brauerei
2: gekauft hat und das Zeug nicht braun wollte, bis irgendein so ominöser Tennisverein, der damals schon von dem Zeug abhängig war, ankam und meinte, Alter, wir machen nicht Tennis, wenn du das Zeug nicht brauchst. Ja, bevor Ingo
1: uns jetzt wieder in die Sphären hinführt, die dritte und vierte Metaebene. Genau, ich wollte
2: duschen. Machen wir erstmal
1: eine, erst eine kleine Begrüßung. Hallo, hier ist die Podcaster Runde auf der ICMP3. Der, der dem dritten, wie heißt das? Dritten, offiziell? Ja, das ist die
0: Clubmate-Party. Das I ist immer so frei dafür. Also, man kann also sich wie selber iPod was oder überleben. Was? Ja, genau, man okay. kann sich was überleben. Also, international ist es nicht, von daher würde ich sagen,
1: das ist die interaktive Clubmate-Party in Münchsteinach, in Franken. In der Quelle der. Nee, nee, diverser Städte, die auch kein Mensch kennt. Aber irgendwann <lacht> kommt dann auch mal.
0: Nürnberg.
1: Erlangen, genau, das ist so <lacht> das äh, Einzugsgebiet, oder?
3: papa loscher Gedächtnis Gottesdienst. Genau. Dieser, genau. Im an un
1: Sonntag. unmittelbaren Einflussgebiet des äh, der, der Matequelle, da wo die Mate herkommt. Und wir haben auch diverse Gäste, zum Beispiel Tee. Was mhm. der Auch sehr podcast-affin, aber gerade noch nicht so richtig, ist noch nicht so richtig durchgebootet aus. Ist diese Mate nee, trink also trink, trink erstmal die Mate leer. vielleicht sollten wir erstmal unsere Runde vorstellen. Also,
0: ich bin. Äh, und dann haben wir hier Gizmo vom Bayerischen Rundfunk. Rundfunk, der Bayerische Rundfunk. Ja, sonst verklagen die mich doch, wenn wir vom Rundfunk wären. Was ist die, haben da ihr was ist die Domain? Rundfunk.de äh, ist das Ganze zu finden. De. Da sind Ingo und
1: Petra äh, Guten Tag. da.
3: Guten Tag.
1: Von Facts You Don't Want to Know. Und ich hoffe, wir werden jetzt gut. einige Fakten äh, Na, erhalten, die <lacht> wir schon immer nicht wissen wollten
2: <lacht> Facts you <die lacht> don't need to know nicht. ah, Entschuldigung
1: you don't need to know, aber ja. die man vielleicht trotzdem äh, hören möchte und, äh, <lacht>
2: und die Domain ist äh, facts.rechenknecht.net womit wir jetzt die shameless
1: plugs bereits äh, untergebracht hätten ja, wir sind jetzt hier an der Matequelle. Wir habe fleißig Mate getrunken. Mate getrunken. War denn jemand bei der? Äh, hat es denn irgendjemand geschafft, rechtzeitig aufzustehen zur Brauereibegehung heute? Nee, ich nein, nicht. Nein, Keiner nein. von uns. Es
2: war ja schon um halb 10,
1: zwölf,
0: zehn Uhr Marte. Marte
2: irgendjemand, Es war. Halb elf. Bitte? Halb elf oder halb zwölf? Zehn dreißig, halb elf, ja, Nacht ja, Nacht mitten in der Nacht. Ja.
1: Also vollkommen nerd-inkompatibel. Ich habe es auch mal wieder verschlafen, schon das zweite Mal. Ich
0: war vor vier Jahren das erste Mal dabei. Mhm. Ähm, wir haben leider damals nichts von der Mate mitgekriegt, sondern nur die Brauereiführungen. Und danach wussten wir, wie Bier funktioniert, aber nicht, wie das mit der Mate läuft. Die war immer noch in der Blackbox irgendwie. Ich hab gehört, dass es so eine kleine, unscheinbare Hecke, wo irgendwie
2: so ja, ja. im Licht
0: so man, ein man steht. muss ich das so
2: vorstellen, dieser Papa Loscher, also der Brauereibesitzer. Das ist so ein richtiger Bilderbuch, Franke, der mit Herz und Seele Bierbrauer ist und eigentlich nichts anderes machen will. Der ist richtig glücklich da. Der sitzt abends in seinem Gasthof ja, und trinkt sein eigenes Bier und zur Krone. Zur Krone und tagsüber baut er Bier. Jetzt ist das Problem, dass die Menschen gar nicht mehr so viel Bier trinken. Stattdessen trinken alle dieses Clubmate, was er so als Nebenprodukt auch noch herstellt. Was mal Bronte hieß. Was mal Bronte hieß. Und äh, ja, wenn man ihn dann fragt, explizit fragt, dann gibt er auch zu, dass er mehr als 50 Umsatz mit der Mate macht. Tatsächlich. Ja. Aber da muss man ihn exklusiv <lacht> fragen. Ja, so das ist ein bisschen Von panisch, alleine oder? gibt er das nicht zu. Bei diesen Brauereibesichtigungen da erzählt er auch nur von dem Bier. <lacht> ja, und hier haben wir den Biertank, da kommt der ja, die Hefe rein und was weiß ich, was der alles macht und die ganzen Mate-Fans. Und wo ist die Mate? Ja, die Mate ist da hinten. Aber hier, da kommt dann der Hefe. -Bund. Ja, das ist so
0: bei der Bier- ja. und Brauereiquote hier in der Region, also kein es gibt hier, glaube ich, in jedem Dorf noch irgendwie einen Kessel. Und genau, das ist hier die Sage. Das ist hier eine die höchste Brauereidichte Deutschlands Auf In jedem Fall müsste reichen, gehe ich fast von aus. Da das wird heißt, auch noch viel Haus gebraut und so weiter, das zieht sich durch die ganze Region. Das heißt, also, man da geht so schon in die Ecke und dann
1: stößt man schon wieder in die Ja, genau, man ja, ja. kauft also
0: das Bier in der Nachbarschaft, ja. das ist in Bayern üblich. So wie Aber man, wie man sonst die Milch irgendwie noch vom Hof holt.
1: Historische
3: Ursachen. Das ist
0: ja, das mit dem Brauen, weiß nicht so genau, ich schätze mal so gerade wegen Kühlung und so weiter, hatten die das also ziemlich regional griffbereit. große Transporte zu machen, war immer schwierig. Lager, ja, genau.
3: Probleme zu umgehen. Also, also
0: wie gesagt, Hausbrauerei ist hier eigentlich noch so ein üblicher Begriff. Es gibt auch noch viele, die offen haben, die das machen, auch mit also dann Gästenpublikum. Die haben da also noch einen Kessel im Keller stehen und dann wurde das also auch mitunter für so ganz kleine Zellen Was ein gebraut. Bier ja, gebraucht. Was natürlich das?
3: mehr zu begrüßen, ne? <lacht> Genau.
0: Was
2: ich erstaunlich finde, so, man stellt sich unter Dorf, ja dann so kleinere Wohnsiedlungen von... 10.000 Leuten vor. Nein, das sind so 1.000 Leute pro Dorf hier und wir haben da eine eigene Brauerei. Du stellst dir unter einem Dorf eine Siedlung
0: von 10.000 Leuten vor. Ja, ich komme aus Nordrhein-Westfalen
2: und da geht 10.000 noch als
0: Dorf durch. Ja. ja, da müssen wir die Hintergründe zu sagen.
3: Also München hat 1.435 Einwohner, wenn gerade nicht als 1.400 noch was, ja.
1: 35? Vielleicht bin ich noch mal das Gewerbeverzeichnis ja. durchgegangen. Das besteht im Wesentlichen aus Gaststätten. Ähm, der Brauerei und
2: hm. zwei, drei sonstige Sachen, nicht ich, genau Es weiß. gibt, glaube ich, noch so einen kleinen Edeka weil,
3: und ja, einen
2: Bäcker. 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 Stimmt, einen Bäcker gab es auch noch. Und Geldautomat, aber das
3: war es dann auch schon an Infrastruktur. <lacht> der Bäcker muss übrigens gut sein, weil die Brötchen sind toll hier jeden
0: ja, Morgen. Hm. Ja, ja, wir haben schon Sonderschichten eingelegt. Ja, ja,
3: die Produktionsmenge verdoppelt für die,
0: die sechs Tage lang. Für die Nerds mehr Brötchen als also, sonst für, für ganz Für die, die, die sich das hier nicht vorstellen können, wir sind so auf so einem
2: Sportplatz von den ortsansässigen Fußballvereinen plus Tennisvereinen und ähm, haben hier dieses Gelände gemietet und zelten hier. Bisschen außerhalb des Dorfes ist so 500 Meter den Berg runter.
1: Genau, und die Lustreunde,
2: also es sind gut 100 Leute hier, wenn ich das richtig sehe,
0: oder? 100? Ja, mehrere mehr hm? oder? Auf der Kante, wenn nicht weniger. Ja. Du? Ich habe Daisy nicht gefragt, was sie. Aber der Zeltplatz Statistik ist voller ist. als beim letzten Mal. Ja, das stimmt. Zelte sind jede Menge geworden. Also Verbrüste noch, die sind jetzt aber schon wieder weg.
1: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Trend irgendwie zur, ja, zum dörflichen Ausbau der Zelte schon geht. Nachdem
0: <lacht> <lacht> also die Baden-Württemberger hier nebenan schon die Fahne gehisst haben.
3: Oh. Aber sie blinkt die Fahne. Was steht
0: da drauf? Blinkende Fahne. Das ist Furchtlos äh und treu.
1: Das ist so, so.
2: <lacht>
1: ja, die Veranstaltung selber ist ja sehr ähm, entspannungsorientiert, habe ich den Eindruck gewonnen. bisher. Ja,
0: Spätestens mit der Expansion auf sechs Tage ist es also schon ein sehr, sehr familiäres Camping hier. Da also es liegt nicht so sehr viel äh,
1: Schwerpunkt auf, auf dem Content, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, aber das ist wohl auch dem Wetter geschuldet, was hier nicht so ganz optimal war bislang.
3: Okay.
1: Hatten wir schon mal trockener.
3: Mhm. Es gibt schon Vorträge. Die
0: letzten drei Tage haben ja. an What's the Rain erinnert. Vorträge gibt es doch jede Menge, also Vortragszelt ist ein gut besucht gewesen, zumindest bei ein, zwei Sachen. Ja, so wie zum Setting. Wir wollten ja mal ein bisschen über
1: Podcasting schwafeln, da wir ja nun alle damit vertraut sind. Der Tisch ist äh, voll mit einem schicken Mobil-Mischpult. Wo hast du das hier eingebaut?
2: Also du das hast hier ist so unten
0: ein drunter ein ähm, Audio, Audio-Field USB. Und oben drüber wird das Ganze analog von einem Behringer Mischpult, 4-Kanal, zusammengemischt. Ich war bis jetzt immer gewohnt, die Sachen live an dem Mischpult zusammenzuführen und dann wirklich nur einen Master zu rekorden. Also ich kann das mit dem USB, das ist viel Latenz. Mono oder Stereo? Stereo, ja. Das mhm. ist eine Stereoaufnahme. Also ganz praktisch, du hast das hier in so ein Gehäuse, was ja, ist das für ein das Gehäuse? Ein Messgerät, so ein Industrieeinbau von Hirschmann war da früher mal irgendwas mit BNC-Messgerät drin oder so. Das passt schön rein. Mhm. Also hast ist quasi Mischpult und. Äh, den USB Rekorder kommt hier so ein USB-Kabel raus, oben Kopfhörer rein und los geht's. Hast du. Ähm dieses USB-Teil, macht das
1: nicht Latenz?
0: Ja, deswegen also, wenn man nur einen Master mitrekordet, das ist es kein Problem. Die Kopfhörer habe ich am Mischpult mit dran. Da höre ich komplett in der analogen Welt mit und der Rekorder läuft einfach mit dazu. Ich schleife es nicht durch, also habe ich kein Feedback, der irgendwie verzögert. Ich habe das ausprobiert, habe es gemacht, aber klar, sind aber äh, halbe, halbe Sekunde kriegen wir es Aber
1: du hast doch trotzdem immer Hintergrundmusik, die machst dann
0: quasi nachträglich Nee, rein. die kommt live mit rein. Also ich mische das äh, während, das läuft von irgendeiner Audioquelle aus dem noch raus rein? oder aus dem iPod. Also in der analogen, in dem nur in einem analogen Mischpult alles zusammengemischt, dass so ein bisschen Live-Aspekt gibt. Das ist manchmal schwierig mit der Lautstärke und so, dass man es dann doch mal verzieht. Aber hat bisher eigentlich am meisten Spaß gemacht, da ein bisschen. Das ja, ist eigentlich so machen. das
1: klassische, irgendwie der kleine Podcaster-Equipment, genau. ne? Ja, genau. Die ein mann ja. Ja, aber es reicht eigentlich. Ich habe das aber, ich habe halt von, von vornherein auf Overkill geplant. Das hat mir <lacht> teilweise auch ganz schön geschmerzt. Aber wenn man erstmal versucht, das Ganze digital zu machen... Kann man schon was investieren. Erstmal kann man da ganz schön was investieren. Die haben schöne
0: Sachen, gerade so geek kompatible digitale Sachen gibt es jede Menge. Ja, aber vor allem der... Ähm also
1: ich, früher war ich immer ja so als Digitalfan, war ich immer ja total davon überzeugt, dass man das ja sowieso alles digital machen muss. Und ich verstehe mal gar nicht, warum die ganzen Audio-Freunde, die ich so habe, die Musiker immer so gekotzt haben über das ganze Equipment. Das war mir einfach vollkommen unklar. Aber wenn man das dann erstmal macht, sieht man, wo die Problematik ist. Weil halt durch den digitalen äh, Fu kommt... Diese ganze Latenzproblematik mit rein, weil das Signal wird halt erstmal konvertiert werden und weitergeführt werden. Und dann gibt es hier eine Software und dann noch einen Treiber und alle müssen das irgendwie buffern und zwischenspeichern und weiterleiten und hier nochmal einen Speicher schieben und wieder raus. Und schwuppdiwupp hat es man halt mit Latenzen zu tun, die sehr unangenehm sind, sodass man eben das, was man digital aufzeichnet, nicht abhören kann. Also mhm. diese Hinterbandkontrolle, die der hier in einem analogen Setup hast, die fällt ja, natürlich die dann weg aber soweit bist du damit ganz zufrieden und du mhm. hast
0: ja keine Möglichkeit danach irgendwie die Hintergrundmusik zu das ist richtig ändern. Hast also du schwierigkeiten die lautstärke zu das geht gemacht? nur live mit also dann muss ich da, das ist übung also da habe ich auch ein bisschen erstmal trainieren müssen dass auf dem Kopfhörer dass man es dann hinkriegt dass es passend lautstärke und Hintergrundmusik zusammenkommen ich weiß nicht wie beim einem radiosender und so die machen das auch komplett digital zusammen also die mhm. haben da wie auch mehrere fader kompressen ähm, danach Mach noch gleich. einmal drüber, Nee, ähm, Anschließend, dass ja, dass man danach noch mal komplett ja. einen Kompressor laufen lässt, äh, ist nicht so schön, ist klar. Also der Tontechniker <lacht> würde das jetzt nicht so machen. Gerade da, da alle Spuren ja zusammen schon zusammenkleben, da noch mal einen Kompressor drüber lassen, aber äh, äh, es bringt noch ein bisschen was. Also man merkt schon. Und ja, das war es dann meistens auch mit der Aufbereitung. Also vieles ist es nicht. Ich also kannst
2: du natürlich auch nichts mehr schneiden. Nee, kein nee, Öl ja. raus kein Öl Nee, das raus. stimmt.
0: Also ich versuche schon komplett live durchzurekorden, was äh, manchmal schwierig ist. Also die eine Folge, das war ähm, dieser Vortrag von der, oder die Rede von dem äh, Piraten. Äh, aus der Piratenpartei. Da hast du mir ja echt die Idee weggeschnappt. <lacht> da hat sich nämlich auch schon <lacht> wieder halt <lacht> überlegt, dass ich das mache. <lacht> ja, und die Datenschleuder habe ich verpennt. Der hat die URL gefehlt, nachdem es da auch nochmal abgedruckt war. Die deutsche Fassung. Ähm, das war geschnitten. Das war also, ähm, wow, ich habe noch nie so geschwitzt beim Lesen. Also, Vorlesen, Vortragen ist schon nochmal eine Sache extra als einfach irgendwie so vor sich hinreden. Und ähm, das waren also passagenweise geschnitten und auch ähm, dann erst danach den Audio-Track drauf. Also. Die einzelnen Textpassagen waren erstmal klar eingesprochen, halbwegs. Das war das. Ich hab das gar nicht mitgehört. Ich, äh, wie hieß der? Ricard, irgendeiner von den Piratenparteileuten in Schweden hat.. Ähm da eine Rede gehalten auf einer Demo. Ach so, und das Und davon gab es eine solche Übersetzung von äh, Gulli, hatte ich die aufgetrieben. Maha hat, glaube ich, auch mal eine gemacht, weiß nicht. Maha hat die und, für
1: die Datenschleuder gemacht.
0: Genau. Du hast aber die andere. Und genommen. das war die andere von Gulli und, ähm, ja. Also, du hast die, die dann eingesprochen, dann, ja. genau, ja. War
1: das die, die Rede ist schon mit ziemlich
0: gut. Ziemlich genau, ja, das genau war ja. eine Demonstration, die darauf gefolgt hat, dass sie da die es sauber beschlagnahmt hatten. Und ähm, ja, in Schwedisch ist es für alle ein bisschen schwierig. Zum Glück gab es die Übersetzung. Und der ja, das Ganze hörbar machen, geht halt eine breitere Masse, was man damit irgendwie erreicht. Das, ja. ist so, das hat sich auch lesen.
3: in Österreich und auch in Deutschland so eine Piratenpartei
0: mhm. ne? Das also war also schon eine bomben PR-Nummer, ja, ja. die Razzia hat. <lacht>
3: ja, wobei
1: ich habe da so meine Zweifel, ob das, äh, ob das erfolgreiche mhm. Projekte werden. Dieses, aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz beim, äh, mhm. beim podcasting äh, Ingo Petra, erklärt ihr doch mal, wie ihr euren Facts-Podcast äh, macht,
2: weil der kommt ja auf jeden <lacht> Fall am gestelltesten rüber. Ja, das ist auch keine Talkrunde, ne? Das ist auch die eigentlich gar nicht so gedacht. Das sind schon Rollen, die wir da spielen. Die Ingo und die Petra-Rolle. Ja. Aber
1: <lacht> im richtigen Leben seid ihr ja ganz anders. <lacht> <lacht> Kriegt's Maul nicht auf. Ja, wie macht ihr das? Nee, ja, das ist klasse. Um,
2: Ziemlich anders. Also, wir haben fast gar kein Equipment. So ein uraltes Analogmischpult, ein paar Mikrofone aus der Rumpelschublade. Und ähm, die kommen einfach an den Computer dran. Und dann wird das oft auch oder meistens nachträglich auch nochmal geschnitten. Und
1: ihr macht das auch nicht zusammen. Also, ihr sitzt auch nicht im gleichen Raum. So, oder? Auch, also, es
3: kommt immer darauf an, weil der. Ingo in Bonn und ich in Köln, wie wir Zeit haben. Wenn wir Zeit haben und uns treffen können, dann machen wir es natürlich live und sitzen nebeneinander im selben Raum. Wenn wir keine Zeit haben, dann machen wir es über das Telefon. Das heißt, jeder hat sein Telefonhörer am Ohr und jeder sein Mikro vor der Nase. Und ähm, dann spricht jeder seinen Part und ähm, man hat sich gegenseitig am Telefon, damit ähm, der Dialog einigermaßen rüberkommt. Und dann kriege ich Ingos Aufnahme zugemäht und schneide dann mit da Klasse. ein und eine
1: Und zur Synchronisation klatscht da einmal in die Hände vorher oder...
3: Genau. Wir Nein, machen wir machen das... Piep, 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 piep.
2: <lacht> <lacht> wenn, du das, wenn du die Spuren übereinander legst, dann siehst du genau, wo das piep ist und dann...
3: Das funktioniert schon gut, ja. Klasse. Dann hast du es synchronisiert.
2: Ja, da gibt es auch ein schönes Buzzword dafür, man
1: nennt das einen Double Ender.
3: Ein Double Wort?
1: Ein Double Ender. Also die Aufnahmetechnik, dass jeder sozusagen an seinem Ende separat aufnimmt und man danach die Aufnahmen erstmal nach Falltransfer zusammenführt, nennt man einen Double Ender oder halt Triple Ender, wenn es halt
3: drei Leute mehr sind. Leute, also ja, drei Leute ja, sind
1: ja, dann. Ja, und, ja man könnte Leute.
3: natürlich das eh auch direkt digital machen mit so Voice-Over-IP und direkt aus dem Telefon und la und bla, Puh, ja, ja, das. Das sind wir ja, das wieder ein das Wort, oder weil die Buchstaben und P drin vorkommen, kann das natürlich nicht funktionieren. Deswegen machen wir das lieber so.
4: Aber du kannst es auch einfach direkt am Telefon aufzeichnen. Dann hast du ja Telefonqualität. Die ist aber erstaunlich gut, wenn man, also ich habe das jetzt in der Seabase, in der machen wir ja auch so, Audioproduktion und da haben wir halt ein richtiges Soundlabor und ein Mischpult und ein Soundstudio und so. Und da habe ich jetzt vor kurzem so ein Analogtelefon an das Mischpult angeschlossen und war doch sehr erstaunt, wie gut die Qualität ist, wenn mal an so einem Telefon ein richtiger Lautsprecher dranhängt. Und also das ist irgendwie so ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was irgendwie aus Mobiltelefonen rauskommt oder so. Aber so Analog-Telefon mitgeschnitten. Ähm ist
2: durchaus vernünftige Qualität. Ja, aber du hörst schon, dass es Telefon ist. Man hört das
0: klar. Wenn man
4: also dann klar man Sonne. Sonne. Das, das ist Hörner. keine CD-Qualität, aber du hörst auch das, was eine MP, ein MP3 ist und keine CD Ja, aber du
1: kannst die Elmar-Gunsch-Sounds halt nicht so gut rüberbringen, also wenn du richtig schön tief aus dem Bauch heraus und über Entsorgungsparks redest. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, also Telefon, Skype hat schon eine bessere Qualität, aber ist trotzdem irgendwie noch doof. Und vor allem, du hast halt dann wieder die Latenzgeschichte beim Reden. Und da
2: ihr ja eigentlich relativ eng getimed seid, so, passt es wahrscheinlich nicht. Zumal, dann geht es auch überhaupt nicht mehr, weil wir teilweise so Hörspiel-like Dinger da haben, wo du dann richtig schneiden musst, wo du dann die Raumakustik nachträglich noch bauen musst. Und, und, und. und Jetzt ist hier
3: ein bisschen windig, oder? Ja.
0: Ja, Als dem Nachmittagsnebel steht
2: dann. Ja, jetzt
1: haben wir auch den Wind auf dem Mikrofon. Müssen wir hier unsere Mikrofone mal ein bisschen schützen. Dann können wir auch gleich mal erzählen, wie wir das hier aufnehmen. Hier haben wir nämlich jetzt einfach die minimalste Installation überhaupt. Einfach ein Minidisc Walkman mit äh, Soundman OKM-Mikrofonen. Das sind diese stereophonischen. Mikrofone, die man sich schön in, den, in die Ohren stecken kann, sodass man quasi genau dort aufnimmt, wo man auch hört wenn man danach das eben aufsetzt, dann äh, hat man genau diesen Raumklang im Prinzip. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen das rechte Mikrofon reinplapper und dann gehe ich hier rüber und dann plapper ich mal das. Andere Reinen. Wirkt das schon so, als ob ich durch die Gegend gehe oder ich kann ja auch einfach im Kreis laufen.
0: Ja, der Stereo oh, fängt es Kreis. Ich laufe im Kreis. Er ich tut laufe das im wirklich. Kreis. Er tut wirklich im Kreis laufen. Hey, ich, ich, laufe im im Kreis. Kreis. ich laufe im Kreis. Das ist kein digitaler Effekt. Alles live. Braucht auch kein 5.1-System. Farbe. Genau, ich finde es sowieso
1: erstaunlich, wie sehr man eigentlich mit, mit, den, mit den geringsten Mitteln immer noch am meisten erreichen kann. Von daher ist es immer sehr zu empfehlen, mit einem Minimal-Setup anzufangen, finde ich.
0: Ja, stimmt schon. Also das volle Soundstudio braucht man sich dafür nicht zusammenzubauen. Das ist dann meistens auch viel zu viel. Aber du äh, steigst jetzt gerade in die YouTube-Welle ein
1: und äh, ja. gehst auf Videopodcasts. Voller sehen.
0: Anschlag. <lacht> Musste, konnte ich nicht auslassen. Also ähm, jetzt an dem MacBook mit Kamera dran, damit schon mal ein bisschen rumgespielt noch nicht wirklich viel Inhalt, nicht viel Sinnvolles gemacht, aber es ist doch schon nochmal eine Möglichkeit mehr, gerade mit ähm, dem, was wir bei uns im Labor so machen, ein bisschen Sachen präsentieren, da heißt es ja doch Hands-on und da dann auch ein bisschen Videobilder mitzubringen, das ähm, bringt schon noch was. Ja, und es fällt unheimlich auf, dass die Leute klicken, sobald da Video dabei ist, ist das Interesse wesentlich höher. Das
1: verstehe ich ja überhaupt
0: nicht. Ja, doch, klar, eigentlich schon, also das ist der Fernsehaspekt einfach, ja, ich die Video, so... die Leute wollen
1: ja, aber in der Regel ist auch der Mehrwert Klar. Geradezu gering und dafür ja, muss man so viel Aufmerksamkeit äh, opfern, ja, um dem richtig. zu folgen. Also,
0: nee, beim Rindfunk ist es mir aufgefallen, irgendwie, ähm, die äh, audio podcast da ist ziemlich viel Hintergrund dabei, da gibt es Links und so weiter, da ist die Information eigentlich wesentlich höher als bei den zwei Sachen, die ich mir jetzt mit Video getestet habe. Da stand eigentlich schon unten drunter, hier war nicht, hier ist nicht viel, also ähm, kein Inhalt soweit, ich bin nur am Testen und Spielen. Aber nö, klar, die Klickrate ist höher, trotzdem, man will sehen, es ist interessant irgendwie, man, man ist kitzelt, man ist geweckt, man sieht das erste Bild, so einen Screenshot davon und dann will man das Video sehen irgendwie. Das ist bei einem MP3, wenn man sich so den Inhalt durchliest, nicht immer so direkt der Fall, also fällt schon auf.
1: What do you think? Why do you think the net was born? Born, <lacht> born, born. <lacht> genau.
2: <lacht> also das ist genau. die Frage, also das, das Medium-Video-Podcast ist sich, glaube ich, noch so ein bisschen am Entwickeln. Ne? Also, klar, wo, ja. wohin geht's? Ja. Das meiste finde ich total. Langweilig. Ich weiß würde... nicht. Also einer meiner meiner ganz persönlichen Superhelden. Toni. Genau. <lacht> Toni Maroni, einer meiner ganz persönlichen Superhelden in dem Bereich Podcasting. Ganz klar. Mit ähm, der deutschen
0: Sprache auch auf jeden Fall. Das ähm, war die ganz die Toll.
2: Also ich freue mich jetzt ja. mal, wenn, wenn, wenn da wieder was was online ist. Und Toni nur als Ton, ohne Bild. Das da
0: kannst du dich ja regelmäßig
1: eine... freuen. Er hat ja eine extreme. Produktionsdichte. Ja, das, das ist in der 50. Folge durch, ne? mhm. Ja. Und auch super minimal. Er macht das ja mit dieser kleinen Sony äh, Digitalkamera das das ja. auf einem kleinen Stativ und das war's.
2: Das reicht
0: auch aber auch nett. Auch minimalistisch, aber. Ja, das, ausgleichen.
2: das zeigt sich so ein bisschen, wer halt dieses, wer das kann, so locker rüberzukommen und wer nicht. Mhm. Also und so sehr interessant. Aber es ist im Prinzip immer im Bereich Unterhaltung, ja. Ja. Also. So richtige Informationsvideosendungen.
4: Na, es gibt diese ganzen ähm, Screencast-Podcasts oder Videocasts, wo sozusagen es um Education im Sinne von irgendwie Software, bla, bla, bla geht und wo man dann eben im Videobild genau sieht, was jemand auf dem Bildschirm tut. Und das da finde ich, ist der Video Mehrwert natürlich. Also enorm gegeben. Ja. Also, also im Prinzip ein abgefilmter Computerbildschirm. Ein abgefilmter Computerbildschirm beziehungsweise halt so ein Screencapture
2: mhm.
4: und. Da bringt es was, aber wenn jemand halt so einfach vor seinem, vor seiner Kamera, vor seinem Computer sitzt, die ganze Zeit über Sachen redet und im Bild eigentlich nichts weiter passiert, dann ist es gerade bei so Herrensachen, bringt das nicht wirklich viel, da stimmt dir zu, irgendwie, da kann man auch zuhören. Bei so Entertainment-Sachen irgendwie, bei Tony ist es natürlich, oh, da macht das schon noch was her, die Fresse, die er dazu zieht und die Gesten und so weiter.
0: Unheimlich ähm, wichtig, ja. <lacht> ja <es lacht> Das ist Aber schon, ich merke ja.
1: immer, wenn meine Konzentration weggeht. Also dadurch, dass ich mir das Bild anschaue, mhm. merke ich, also mir geht das zumindest so, dass ich mich einfach weniger auf den, also Schwierigkeiten habe, manchmal mich auf den Inhalt zu konzentrieren, weil einfach alles gleitet irgendwie ab. Ja, stimmt. So, und wenn ich irgendwie die Augen schließe und mir einen normalen audio anhöre, der auch, sagen wir mal, für das Nicht-Gucken gemacht ist. Dann kommt es irgendwie anders rüber, ich weiß auch nicht.
2: Ich glaube, die meisten Leute hören es einfach unterwegs Wie in ihren mp 3 playern dort. der Wahl. Das stimmt eigentlich. Wenn ich eigentlich am
3: Rechner sitze und Audio habe und dann natürlich nebenher irgendwo was anderes klicke, dann äh, ist schnell mal, dass der Fokus weg ist vom Audio und hin zu dem, was da Bildschirm ist. Also bei Video ist bei mir mehr. Ja, also mehr das, Aufmerksamkeit das da ist einfach, weil man den bewegenden Bildern folgt und dann automatisch zuhört.
2: Da gibt es auch scheinbar, also ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber mir geht das so, so eine drei minuten Spanne. So drei, vier Minuten kann man sich auf einen Videocast mal konzentrieren, mhm. so viel Zeit hat man, aber danach wird es schwierig, danach wird's schwierig mhm. weil man dann doch wieder das machen will, was man eigentlich macht. Aufhören will zu verpeilen. <lacht> Stimmt. Und wo ist dann bei Audio-Podcast bei dir das Ende? Schwierig. Ja, also ich bin einer der Menschen, die so ein bisschen ungewöhnlich sind, weil sie gar keinen MP3-Player haben und unterwegs die auch gar nichts hören. Ich höre quasi gar keine Podcasts. So, so, jetzt ist es raus. Ja. <lacht> Machen die
1: mhm. Ich auch nicht. Du auch nicht. Überhaupt gar keinen. Nichts.
3: Wenig. Toni mal holen. Ich lade die immer nur alle runter. Nichts ohne Ausnahme. Und die schimmeln dann auf meiner Festplatte so vor sich hin und dann will ich die immer mal wieder hören und dann laufen die auch, aber ich kann mich nicht erinnern Aber du hast auch ein portables Absprunggerät. Ja. Und? Welches? So einen kleinen MP3-Player-USB-Stick. 0815.
1: Was passt da drauf? Ein Gigabyte. Okay. Und womit singst du das dann? Machst du das von Hand? Wählst du dann so die Sendungen, die du hören willst, aus und kopierst die dann so manuell drauf?
3: Ja, ja, genau. Da ich äh, uns nicht so wirklich dolle finde, äh, habe ich halt so einen Podcatcher, also eine Software, und dann äh, habe ich ein paar ab abonniert und schicke die dann per Hand.
2: Vielleicht ja. fällt dessen deswegen auch der know so ein bisschen von der Rolle der üblichen Podcasts,
3: weil wir eigentlich keine weil Ahnung wir haben, gehört haben. Und die auch noch
0: wissen ja, irgendwie mit Audio
3: Experimentell, so, das hat was damit mal. zu tun. Man
0: kann es jetzt online stellen und es hat einen Namen.
3: Ja, keine Ahnung, was die anderen machen. Ja, ja, machen, ja, ja, eben ja
2: eben stimmt. Wenig Podcasts, die sich 10, 9, bemühen, 10, 9, 10. Äh, unter drei Minuten pro Folge zu bleiben. Wir sind ja. so immer um die drei Minuten lang nie länger.
0: Ja, das Chaos Radio Express das ist ja der Langstreckenläufer im deutschen ja. Sprachraum. <lacht> Aber... <lacht> Es ist auch oft genug Thema. Ja, da die Leute, genug, und dann schreiben
1: mir die Leute irgendwie, es könnte ja auch noch länger sein. Das verwundert mich ja sehr. Krass, echt? Gibt das? Ja. Ja? ja, weil ich ein paar Mal so den Kommentar abgelassen habe. Oh Gott, jetzt ist es schon wieder so lang geworden. Und, tut mir ja, leid. Stimmt, und eigentlich wollte ich ja, das weiß ich, so und so lang waren. Und der einzige Kommentar, der dann kommt, ist immer so, ach, nö, mach mal. So Was weiß ich, als ob ich auch einfach 24 Stunden durchsenden könnte. <lacht> ich weiß nicht, ob das für jeden gilt, aber es ist auch immer die Frage, von wem kriegt man... Feedback. Letzten Endes äh, sind es die Leute, die sich melden, die dann äh, das Programm am meisten beeinflussen.
0: Klar, logisch. Das gilt immer. Man weiß nie, wie viele Leute da wirklich sind, aber die, ich mach die Ich halt immer melden, so lange, wie ich
1: meine, wie ich das Thema braucht. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann ist es eben nur eine halbe Stunde. Und wenn man halt mit Pavel da sitzt, dann <lacht> ist es halt immer unendlich. <lacht> Drei Stunden, 42... <lacht> Nee, so lange war es noch nicht. Ich glaube, nee.
4: der
0: Rekord ist bei 1,50 Grad. Ja, so unter zwei Stunden.
4: Aber du hast gerade so dieses Thema Feedback angesprochen. Und das ist so eine, so eine Geschichte, wo ich finde, dass diese ganze Podcast-Entwicklung ähm, noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Ähm, sozusagen einerseits so das Feedback ähm, zurückbekommen. Das funktioniert bei den meisten Podcasts, wenn dann über Mail oder über ähm, eben Kommentare. Kommentare. Ähm, und so die ganzen Sachen mit Audio-Feedback, da, das funktioniert alles noch nicht, oder? Kriegt ihr irgendwie Audio-Feedback oder kriegt mhm. ihr Feedback?
2: Ja.
4: Naja,
1: man muss schon darum bitten und man muss ja. auch ja, äh, einfache Wege bieten, wie das geht. Und ich denke, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass zumindest in Deutschland die Podcasting-Kultur einfach noch nicht so um sich gegriffen hat, wie
2: jetzt im englischsprachigen Sprachraum. Was ich eigentlich erstaunlich finde, weil Podcasts sind überall angekommen. Man kann sich fast bei einer beliebigen Firma mal deren Presseerklärungsseiten anschauen. Steht fast immer dabei, hier auch als RSS ähm, in Podcastform. Zum Beispiel, was weiß ich, die Bonner Polizei liest ihre Pressemitteilungen äh, als Podcast vor.
1: Das ist großartig.
2: Ja, ähm, die, ja, Frau aber, die Frau Kanzlerin macht es. Ähm, sämtliche Presseagenturen, die ganzen Radiostationen, alle, alle, alle machen Podcasts. Ja, und wenn stimmt, sie nicht Podcasts ja. machen,
0: dann machen sie wenigstens äh, Text-RSS, äh, also Blogs. Ähm. Also eins ist klar, in der Medienwelt ist es auf jeden Fall ein Thema und durch die Bank bekannt. Das sind also, ja auch im letzten Jahr alle Medienhäuser, die schon ganz <lacht> normal halt äh, Content haben, in die Podcast-Welt mit reingekommen. Ich den den die Tatsache,
1: dass es Podcasts gibt und dass sie gehört werden, heißt noch lange nicht, dass es jetzt auch wirklich so eine
0: Kultur der Beteiligung ja, genau. Ich habe
2: hab den Eindruck, es gibt mehr Sender als Empfänger.
3: Ja.
0: Ja, also die ja. Quote, die Hörerquote, also mit dem Verhältnis, wie man es bisher kannte, so bei Medien, ist natürlich eine ganz andere. Also das ist richtig. Bisher kamen halt auf wenige Sender wirklich richtig, richtig viele Hörer und hier verteilt sich es auch schon interessanterweise. Also,
1: ja. Was Chaos -Radio betrifft, kann ich die Erfahrung nicht teilen. Ja.
2: Okay. War ein bisschen übertrieben formuliert, aber
0: Chaos Radio-Hörerschaft liegt schon im überen 10.000 Bereich, also das ist schon kein Vergleich eigentlich für die Masse der kleinen Podcasts, genau, Gibt ist ja, auch der, der schon. Genau, ist schon ja viel, viel länger viel
3: viel Ja, das das ist ja
0: auch klar, das spielt
1: natürlich auf jeden Fall mit rein, dadurch, dass es eben schon seit zehn Jahren existiert und das Format als solches schon äh, Zuspruch gefunden hat, aber im Prinzip ist ja auch die Erkenntnis, das, was wir mit Chaos Radio schon immer gemacht haben, war eigentlich schon immer irgendwie ein Podcast, das hieß bloß halt nicht. Aber es war von seiner ganzen Wesensart, also als ich Podcasts das erste Mal gehört habe, waren die, waren die Unterschiede jetzt nicht so, also locker vom Hocker reden, irgendwie gepflegte Du-Ansprache und überhaupt alles nicht so gestellt daherreden, vor allem nicht mit so einer Radiostimmung. Hallo, <lacht> willkommen bei unserem neuen Super-Podcast. Ja. Die Grüße, meine Hörer. Äh, gibt's aber auch. Gibt's auch. Und wie schlecht ist das? Also gerade so diese, wenn so Vögel hier auf den Zug aufspringen, wie hieß dieser? Keine Ahnung, den Namen, den man sofort wieder vergisst. irgendein so bekloppter Radiomoderator von irgendeiner so genauso bekloppten Radiostation. Hat dann auch noch seinen eigenen Podcast gemacht und sich dann eigentlich mit seinen Kollegen die ganze Zeit selbst gefeiert. Das war immer so ein bisschen mein Eindruck. Aber es klang halt einfach genauso wie Antenne-Sternchen. Und, äh, <lacht> Langweilig, Also einfach total uninteressant. Weil gerade ich will, wenn ich einen Podcast höre, ich möchte es gerne so persönlich, wie es irgendwie geht.
3: Und
4: in diesen ganzen MP3-Playern und ähm, ja, bei diesen ganzen Hörprogrammen,
3: finde ich es schön, wenn
4: am Ende sozusagen der Hörer aufgefordert wird, dem gesagt wird, okay, jetzt hast du das gehört,
3: jetzt hinterlass bitte
4: deinen Kommentar. Und dass man also sofort in seinen MP3-Player sozusagen reinlabert, irgendwie das war so und so, bla 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 bla. Und wenn man das nächste Mal den anschließt und irgendwie sich neue Podcasts runterlädt, dass man auch gleich seine Kommentare hochlädt. Und dass so diese Verquickung zwischen dem Hörer und dem ähm, Sender, dass die noch wesentlich enger wird. Weil genau dieses Persönliche, dieses ähm, eine Person macht für nicht ganz so viele wie beim Radio eben ist, ist der große Vorteil in dieser Geschichte und die, die Leute, die Podcasts machen, sind meiner Meinung nach auch für die Hörer wesentlich realer. Also da das ist nicht irgendein Radiomoderator bei irgendwas, sondern meistens erzählen die Leute auch was über sich, in welchem Kontext sie das machen, warum sie das tun und wie die so drauf sind. Und das, das ist eine, eine neue und eine Qualität, die ich unglaublich schätze, so also dieses persönliche.
1: Ja, also das auf jeden ist Fall. so ein
2: richtigen ähm, Kommentarkopf am
1: Wiedergabegerät Ja, <lacht> Ja, dann muss es natürlich auch gut in die Sendung mit reinkriegen, weil die Leute, die das hören, hören es natürlich sozusagen während wegen des, des oder der Podcaster, die halt dort normalerweise die Ansprache äh, betreiben und die Inhalte beisteuern. Und wenn das dann zu 50 Prozent nur noch aus Kommentaren besteht, ist die Frage, ob es dann noch spannend bleibt. Also das äh, so ja. hinzubekommen. Habt ihr mal den, äh, diesen Adam Curry
0: gehört eine Weile? Irgendwie ein ja, paar ein mal. Daily Source -Code. Der,
3: also, der oh. macht das
1: ja nun wirklich äh, extrem und hat immer wieder, eigentlich in, je, in jeder Sendung, keine Ahnung, fünf, das sechs, sieben gedacht. Beiträge von irgendwelchen ja. Leuten. Hat natürlich den Vorteil, dass er im Wesentlichen Podcaster auch anspricht mit seinem Programm und die natürlich das Aufnehmen und Beitragen mhm. von. Audiokommentaren auch problemlos gebacken bekommen und auch diese Hemmschwelle da nicht haben.
0: Ja, das stimmt, dass wenn sich dann bei den Feedbacks schon so ähm, Personen auch schon rausstellen, die man dann schon mehr oder weniger kennt, also dass da sich eine Gruppe bildet, mehr oder weniger drumrum, die dann auch schon namentlich bekannt ist irgendwie zu der ganzen Szene, also schon eine Szene mehr entsteht da eigentlich. So Bei der Menge ist es dann schon klasse.
1: Okay. Nibbler, möchtest du auch das was zu unserer Sendung beitragen?
0: Äh, nee, ich wollte eigentlich nur das Sekt tragen
4: und zwar das äh, LSA-Tool. <lacht>
1: das haben jetzt 30.000 Leute gehört, ist sehr klar. <lacht> ich bin mal LSA das LSD-Tool, Werkzeug. <lacht>
0: Nibbler geht wieder. Kabel testen, oder? Was ist das für ein Auflegewerkzeug, jede Menge Kabel anschießen ansch auf eine Leiste.
1: Ja, die Infrastruktur ist ja ganz gut auf der ICMP diesmal, was das Internet betrifft. Haben also, Sie eine Ahnung, wie schnell das eigentlich
0: ist, die Leitung? Äh, wir, wir haben hier einen, einen 3000er-Anschluss von der Magenta-Firma, ähm, da ein Dreiviertel-Kilometer weiter unten den Berg in einem Jugendclub liegen. Und das darunter brücken wir mit einem Cut-Kabel, wo zwei SDSL-Modems dran sind. Zwei? Zwei. Also eins unten, eins oben so, und back-to-back -back die Leitung hoch, weil auf dem Cut-Kabel so 700 Meter Ethernet, das <lacht> haut nicht hin. Also sind zwei Adern davon für DSL verwendet und Upstream sind 512. Ja, Telekom halt. Ganz normale DSL-Mode.
1: Ah, das heißt, es ist sozusagen, da hinten kommt schon alles fertiges Internet über Ethernet raus und dann wird es nochmal über SDSL quasi genau, weitergeleitet. Genau. Ah cool. Ja stimmt, ich habe die Geschichte mit dem Kabel gehört. Erst wurde da irgendwie unverdrösetes Kabel. Kabel genommen, das genau.
0: ging alles nicht. Das war zu wenig, und die, die also. Als sie das geliefert haben, fand es dann so peinlich, dass sie dann gleich äh, den dicken, fetten Kabelkasten rausgeholt haben und Kilometer einen ein Meter gesponsert haben. <lacht> <am. lacht> Also wir haben noch ein paar hundert Meter übrig. <lacht> Und also mit ja, schnelleren
1: SDSL-Modems wäre hier sozusagen auch noch mehr gegangen. Aber auf der anderen Seite nee, kommt das, gar nicht Ja, mehr eben
0: das TDSL wäre nicht breiter geworden. Und okay. 6000 wollten sie hier nicht anschalten für die Distanz. Mhm. Also selbst der Jugendclub ist schon so ein bisschen in der Pampa. Erstaunlich, dass es klappt. Mhm. Aber es ist rockt und das ist cooler als die Satellitenschüssel vor zwei Jahren. Meine, immerhin geil, dass man eine Satellitenschüssel bekommt, wo man ja, mal eben cooler. upstreamen kann. Cooler fand ich ja wirklich die Sache mit der Satellitenschüssel. Ja, ist schon, aber die Latenz und die Bandbreite halt. Ja, das, ja das mit der Satellitenschüssel war echt geil, das stimmt.
1: Das sollte man vielleicht nochmal beschreiben. Also letztes Mal war das ein Satelliten-Uplink mit mhm. so einer ja, Fernsehschüssel. Und so
0: eine da hing dann irgendwie
1: so ein... Windows-Computer dran. Genau, der so hat
0: Router gespielt. Und das ziemlich <lacht> schlecht,
1: ja. weil er konnte die vielen Connections dann irgendwie nicht ab.
0: Kaputt und so. Und dann wurde das irgendwie nochmal getunnelt und dann ging das. Genau. Einfach OpenVPN drüber schmeißen. Alles wieder gut. So kriegen wir hier auch unsere offiziellen Adressen. Also wir hängen hier nicht hinter der NAT-DSL-IP-Adresse von der Telekom, sondern wir haben hier einen ip block liegen und jeder kriegt seine Adresse so richtig Internet.
4: Zu dieser Satellitengeschichte habe ich auch noch gehört, dass das Problem eben mit der Latenz ja, das hauptsächlich ein TCP-Problem war. Und dass das dann darüber gelöst wurde, dass sozusagen das TCP, was ja eben darauf achtet, dass die Pakete auch ankommen. Und wenn irgendwo ein Paket eben beim Satelliten nicht ankommt, dann sagt er nochmal, ey, schick mir das Paket nochmal. Und dieser Satellit hat ja nun nicht sonderlich viel ähm, Kapazität da oben, ähm, dass das dann so gelöst wurde, dass sozusagen das via UDP irgendwo hin
0: ähm, getunnelt das wurde, der dass Tunnel. der Satellit sich gar nicht mehr drum man da hat. keinen Stress ja. haben, ja. Das fand ich schön. TCP über solche Strecken zu sprechen, ist nicht sonderlich schön. So, ja,
1: danke. aber vielleicht
0: nochmal zum, zum zum Podcasting-Thema, nachdem wir hier
1: wieder auf ICP abgeglitten sind. Geht's denn weiter mit äh, den Facts? ja.
3: Oh. Ja, prinzipiell erstmal ja, wie, in welcher Form, wann, warum, das ist noch nicht so ganz raus, aber erstmal ja. Wir ja. sind
0: natürlich
2: immer am Suchen nach irgendwelchen Themen. Neue Formate.
3: Und neue Formate,
2: du sprichst es an, wir haben jetzt auch bald unser
3: die 30. werden ne? die 30.
2: Folge bald, vielleicht sollte man sich auch mal wieder verändern. Nach so langer Zeit. <lacht> Ja, es ist halt irgendwann läuft sich das natürlich tot, wenn du da so ein strenges Format hast, äh, wo, das, äh, wo Teile der Dialoge immer vorge vorgegeben sind, kannst du vorgegeben sind. Was meinst du? Also das
1: Hallo Ingo. Ja, Hallo Petra. Ingo. <lacht>
3: <lacht> der Ablauf, die Struktur ist schon ja. immer relativ also ähnlich. Es ist aber Wir wollten das ja so und wir haben uns sehr ja überlegt, warum wir das so machen. Ich ich finde das gut. Das ja also
2: Sinn der Sache ist halt sozusagen, ah, dass, dass der, der Wiedererkennungswert da ist. Ähm, ja,
1: da trägt ja schon genau. der Jingle genau. zu. Bei. Der Jingle ist super. Das, der Jingle. <lacht> Wo kommt der her?
3: Das Ding, ja, da sind wir gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das hatte ein Freund von einem Freund, der nebenher auch irgendwie so ein Tonstudio macht und sowas Professionell macht. Der hat einfach nur gefragt, was soll da drin vorkommen. Und dann drei Tage später war das Ding in der Inbox drin. Und ähm, wir haben uns super gefreut und waren total überrascht und haben gesagt, das Sascha. Nee, Oder nee. Das nee, nee. <lacht> nee. Niemand anders? In Norddeutschland sitzt er irgendwo. Ah. Ich glaube, er ist verlinkt äh, in der ersten Folge. Also ist ein Link für dem Studio drin,
2: aber in den Namen habe ich schon mal vergessen. Das war dann auch ausschlaggebend, dass wir dann ernst gemacht haben. Plötzlich das
3: Jingle. Ja. Ja. Da war doch der Erwartungsdruck da. bin ich auch total froh, dass wir für ein Chaos
1: Radio mal diesen Jingle eingetrieben haben. Das hat mich ja sehr überrascht. Wir hatten irgendwann mal so einen Jingle-Contest gemacht, lang, langes her und da kamen dann wirklich drei ganz interessante Sachen, wobei der so
0: sehr herausstach, dass er mhm. halt unbedingt
1: genommen werden muss. Mittlerweile ja
0: ne? Der
3: oder das
0: Jingle. Wie alt ist der? locker 15 Jahre.
1: Der oder das Jingle? Ich sag der Jingle.
3: Ich würde das, das sagen. Jingle. Also das Jingle. Man darf klingt auch ja so ein der bisschen... oder das Block sagen, laut Duden jetzt.
1: Ja, man darf auch der, die oder das Dschungel sagen und da Dschungel und Jingle nicht so weit auseinander ist, <lacht> kannst du wahrscheinlich auch die Jingle sagen. Die Dschungel? Nee, die Jingle wäre für mich plural. Also der Jingle.
3: Das Jingle.
1: Ja, ich plädiere für das Jingle. Das Jingle?
0: Jetzt müssen wir uns in dem Blog schon nicht mehr um die Rechtschreibung kümmern. Hast Jetzt du einen Jingle? Nee, du hast
1: keinen Jingle. Nee, kein
0: Jingle. Wir arbeiten daran, aber ich kann keine Jingles machen. Ich kann nur labern. Oh, das ist
1: ja sehr naheliegend, was wir da nehmen können, oder?
0: Ja, die Muku habe ich ja schon hinten dran immer so am Schluss von no. ja, ja gibt es beim Phonenkommentar ist die Kuh dabei und da muss man nach der Kuh sprechen und äh, von dem Video, die Videopodcasts Sprechen Sie, Sie, nach, nach, der Kuh? Kuh? Ja, <lacht> Sie nach der Kuh? Ja, klar Das wäre auch noch eine Überlegung Ruhen Sie nach der Kuh Wir haben ja auch in Bayern eine sehr tolle Musikkultur Vielleicht kann man da was machen, ich weiß es nicht War bis jetzt noch nicht die Gelegenheit da irgendwie mal Jingle ordentlich zu rekorden. Aber ich sollte mal einen zusammenbauen Jetzt bisschen. brauchst du
4: ja keinen Jingle, jetzt brauchst du ja einen Trailer, Alles wenn geht. du das mit Video
0: machen willst. <lacht> ein Intro. Ein Intro, Intro, Intro. Outro. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber Rindfunk wird auf jeden Fall auch weiter strahlen. Schauen wir mal, was da...
1: Also ich was bin auch skeptisch, was, was diese Videopodcasterei betrifft. Mir ist ja auch der, der Arbeitsaufwand da irgendwie...
0: Ja... Arbeitsaufwand wird nicht sehr viel höher. Also man schiebt die Kamera in irgendeine Ecke, die so schon irgendwie öffentlichkeitstauglich ist.
1: Ja, aber <lacht> wenn man nur seine <lacht> Fressers, äh, da zeigt ja. und das nicht, nicht irgendwie abwechslungsreich gestaltet... Äh, ja, das es schwierig, ja. Ich bin auch gespannt. Was, man muss was ja nicht gleich wie bei Rocketboom mit Papier durch ihn schmeißen, aber...
4: Man sollte schon ordentlich geschminkt sein, wenn man sich
1: vorher <lacht> vor der <eine lacht> Kamera <setzt>. Tiki Bar! <lacht> ordentlich ja, ja. geschminkt! Tiki Bar ist natürlich ganz <lacht> groß. Das ist ganz groß, ja. Also das ist... Groß. <lacht> Tiki Bar ist Tiki Bar groß. TV? Nee, sonst würde ich nicht fragen. Tiki Bar TV, das ist irgendwie so eine,
3: ein Kollektiv
1: von ein paar Freunden, so interpretiere ich das mal. so Genau, wissen tue ich es ordentlich. Es waren immer mal unterschiedliche dabei, aber dann hat sich so eine Kerncrew von drei Leuten, nämlich äh, also zwei Kerle, ein Mädel, äh, Dr. Tiki, immer schön im weißen Ärztedress, so, Dr. Tiki, dann äh, Johnny Johnny. Der und äh, Lovely Lala mit einem ganz äh, herzerweichenden, einnehmenden äh, Lachen. Und äh, sie spielen halt immer so Episoden ab und alles dreht sich immer um die Tiki-Bar, was im Prinzip eine in ihre Wohnsituation eingebaute Hausbar ist. Und jede Folge äh, schildert im Kern eigentlich nur die Zutaten eines... Drinks. Das heißt, es geht immer um einen Drink, war meistens die Lösung und Drumherum zeigt. wird da dann aber eine riesige Geschichte
0: aufgebaut.
1: Geheimagenten und dieses und jenes und geben sich richtig Mühe, das sehr lustig zu machen, hauen dann auch noch diverse Outtakes mit rein. Das ist schon wirklich extrem...
0: Ja, gut produziert. Äh, extrem funny.
1: So. Okay. Aber wir sind auch bisher noch nicht auf so eine kommerzielle... Schiene aufgesprungen. halten
0: nee, halten Funktioniert noch. Also ich weiß nicht
1: warum, ob sie irgendwie mit Spenden oder Merchandising da genug haben oder es einfach nicht brauchen oder nicht wollen. Oder weiß ob, ob sie so nur genau. darauf warten, dass sie irgendwie richtig entdeckt werden oder es ihnen eigentlich auch egal ist. Bisher macht es so ein bisschen den Eindruck, als wären sie so mit ihrem Amateurstatus ganz glücklich. Das
0: kann aber auch täuschen. Ich hm. ja, weiß nicht, wie weit es da noch gehen wird. Also die haben auf jeden Fall sofort die Möglichkeit, das professionell anzugehen, also da wesentlich weiterzumachen.
1: Der Tiki-Bahn, ich kenne auf jeden Fall die Episode Red Oktober <lacht> <lacht> mit, Abstand. <lacht> mit Abstand die lustigste.
2: Da werfe ich mich jedes Mal wieder weg, wenn ich die höre. Und sehr Wird das irgendwann das Fernsehen ablösen. So, weil mm, im Moment habe ich so den privaten Eindruck, wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, dass das Fernsehen immer mehr stirbt. Also ich kenne immer mehr Leute, die mm. kein Fernsehen mehr haben. Ich glaube, hier in der Runde hat kein einziger einen Fernseher. Doch, ich habe einen Fernseher. Du hast einen Fernseher. Ich habe eine
0: Satellitenschüssel auf dem Boden. Ja, einer eine ja, aus dieser will.
2: Runde hat einen Fernseher. Und benutzt du den auch?
4: Ja. Mhm. Ich, also ich gucke viel zum zum Einschlafen so doku <lacht> läuft der Fernseher. Was der Hauptgrund, ist, warum es der Fernseher ist, ist, dass er, dem kann ich irgendwie sagen, der soll nach einer Weile ausgehen und der macht noch mal so ein bisschen Licht und
0: <lacht> <lacht>
2: spart man sich die Nacht. Genau, so ein bisschen ist so ein Lagerfolger. Und wenn man den Ton ausstellt, stört es auch nicht so. Aber das ist schon eine echt
1: interessante Frage, die du stellst. Und weil Jetzt haben wir ja diese neuen Phänomene, YouTube und Google Video und mhm. vergleichbare Dienste, die jetzt da im Windschatten aufmachen. Und wisst ihr, dass YouTube 4% des Internet-Traffics derzeit äh, für sich ja, die laut Alexa, Hit, die muss man sagen. Kommt da,
0: da dran, sind also teilweise da geht's, kriminell, geht es enorm ab. Und
1: ich denke, dass die junge Generation total drauf abfährt, jetzt diese On-Demand-Geschichte zu machen, wo es so einfach geworden ist. Einfach anklicken und los geht's. Ein Link draufklicken und der Film läuft, ohne dass man nochmal auf Play drücken muss. Und dann hast du eben auch noch diese ganze Vernetzung mit Tags und keine Ahnung, die Möglichkeit da zu kommentieren. Das, das führt halt zu einer totalen Umstellung. Das heißt, die Leute schauen das, was ihnen empfohlen wird. Also ist sehr viel mehr Recommendation-based. Also das ist eigentlich sehr viel mehr, wie es in der Blogosphäre schon lange Zeit abgeht, Eben bei Audio-Podcasts etwas weniger, weil man eben in der Regel sehr viel längere Aufzeichnungen hat, da nicht so richtig draufklicken kann. Video wiederum erlaubt das, das draufklicken. Und deswegen, meiner Auffassung nach leitet das tatsächlich den Niedergang von Fernsehen as we know it also ja. Es wird natürlich ja, diese Videobespielung, das bleibt, das sieht man ja auch an der großen Nachfrage. Video mhm, wollen sie nach wie vor alle haben, ich kann es nicht ganz so nachvollziehen, aber ich akzeptiere, dass es so ja, ist, also aber dieses Broadcasting im Sinne von, ich habe da vier, fünf große Kanäle und da läuft irgendwie alles rüber und es wird mit Werbung zugepumpt, das, das, ist äh, das wird einfach
0: live ist das Thema glaub, das eigentlich, was im Fernsehen, klassisches Fernsehen wird halt viel den Live-Aspekt noch, die Live-Übertragung, Sachen, ich, ich, die das, aktuell das sind, nicht hin, über, das über ist klar. Aber selbst Nachrichten, Tagesschau, der meistgeklickte Podcast, da geht es ohne Probleme bei 24-Stunden-Dingern. Also selbst äh, Nachrichten sind da eigentlich fast außen vor, sondern Live-Sachen, ja, ich weiß nicht, jetzt Sportveranstaltungen, was man Sportveranstaltungen so. sind das ist das, das Einzige, was da noch übrig bleibt. Da mit, ist ja oh, auch, also mit, mit, mit digitalem
4: Fernsehen <lacht> sieht man ja da auch eben, dass genau dieser, dieser Punkt eben das Aufdröseln in ganz spezielle irgendwie, äh, Kameraperspektiven hm. ähm, da sind und das ist auch nicht Fernsehen as we know it, also wir, wir reden ja, wenn wir jetzt von Fernsehen reden, von dem ganz normalen, irgendwie, du hast deine 45 Kanäle und da kommt irgendwie von, von jedem Sender genau ein Programm, was irgendwie immer durch Werbung unterbrochen wird und man irgendwie zwei Wochen oder zwei Monate vorher in der Fernsehzeitschrift lesen kann, was da kommt, ähm, Insofern ist auch diese diese Flexibilität, die bei YouTube oder bei Videopodcasten oder generell beim Internet da ist, einfach, du machst was, weil es jetzt gerade sein soll und du schmeißt es online, das ist zwar nicht live, in dem Sinne, aber es ist also sozusagen, man kann viel schneller reagieren und die Leute, die, die eben über das Internet publishen, die können sich jetzt überlegen, dass sie in, in zwei Stunden eine Sendung zu dem Thema haben wollen und die ist dann weltweit verfügbar, während irgendwie ARD oder ZDF, die machen halt, okay, äh, machen wir jetzt eine Programmänderung, ja, okay, das müssen wir nochmal absegnen lassen, okay, wir machen heute Abend eine Sondersendung und da ist
1: einfach so dieser, dieser ganze Flexibilitäts... Äh, Aber halt trotzdem noch die redaktionelle Qualität. Also ich sehe ja Video-Podcasting und Internet als große Chance, für ein Comeback der traditionellen öffentlich-rechtlichen äh, Sender, weil sie die Möglichkeit haben, sich durch Content äh, zu distanzieren von dem Rest. Bisher waren sie durch die privaten Sender gezwungen, bei dem Spiel ums Geld mitzuspielen. Mhm. Wenn man jetzt aber einfach mal akzeptieren würde, dass äh, öffentlicher Rundfunk ist halt einfach gebührenfinanziert, wenn es nach mir geht, ich würde ja sogar sagen, steuern wären mir viel lieber Steuergelder, dass die einfach ein Etat haben und alle müssen dazu beitragen, egal ob sie es sehen oder nicht, einfach aus der Erwägung heraus, dass es sich unsere Gesellschaft leisten muss, Qualitätscontent zu haben, der von unabhängigen Journalisten recherchiert und zusammengestellt wird, eben mit der Qualität, wie du sie in Dokumentarfilmen, äh Hintergrund, äh Politreportagen so weiter hast. Und wenn du dir eine Stunde lang was weiß ich hier, HR2 der Tag, mal als Beispiel. Täglich eine Stunde zum aktuellen Thema. ist einfach hervorragend recherchiert, hervorragend präsentiert. Ich kriege es über Podcast, kriege das irgendwie kostenlos. Das heißt auch der Aufwand, jetzt da äh, darauf zuzugehen. Und, und das ist es mir wert. Und zwar ist es mir wert, dass es das gibt, selbst wenn ich es nicht höre. Weil ich einfach will, dass dieser Content da ist als Alternative zu dem ganzen Quatsch, der sonst äh, verbreitet wird.
4: Was halt an dieser Podcast-Geschichte auch interessant ist, ist sozusagen, dass ja die Archive der der Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch sehr leicht zugänglich werden ähm, für den Normalsterblichen. Bis jetzt, wenn irgendeine schöne Sendung auf ARD lief oder auf irgendeinem Dritten oder so, kann man dann da hinschreiben, kann eine Videokassette anfordern, bla bla bla, das geht alles irgendwie alle Sendungen, die irgendwie der Deutschlandfunk, in den, das Deutschlandradio in den letzten Jahren gemacht hat, die als Podcast zur Verfügung stehen, die sind für immer irgendwie in diesem Internet und du kannst dir auch in 20
2: Jahren noch klicken. Also, ich weiß nicht, ist es wirklich so, wenn man sich zum BBC anguckt, also in England, da ähm, hat man teilweise Schwierigkeiten, wenn man da mit seiner deutschen IP-Adresse hinkommt. Ja. Da kommt man nicht an jeden Content dran. Umgekehrt ist das teilweise auch so. Das heißt, die die öffentlich-rechtlichen Sender, die stoppen immer noch nach wie vor an nationalen Grenzen, was natürlich total albern ist im Internet. Das ist aber
1: nur eine vorübergehende äh, Sache. Ich denke, BBC nicht, steht mittlerweile in Konkurrenz zu, nicht mehr zu seinen nationalen Sendern, sondern die stehen in Konkurrenz zu allem, was äh, demnächst an internationaler Berichterstattung hochkommt. Das fängt mit Al Jazeera,
2: in Englisch an. Aber guck dir CNN aber guckst, äh, guck dir an jetzt äh, die Diskussion hier mit den RTL, mit der RTL-Gruppe, die jetzt auch ihr sogenanntes Free-TV verschlüsseln will. Das Sollte doch. Ist ja noch,
1: ja, von mir aus sollen sie das auch machen. aber das, das mit, am besten so verstecken, dass keiner einen Key hat, dann braucht es sich
2: auch keiner anzuschauen. Ja, aber es zeigt so ein bisschen, dass die da nach wie vor noch an diesen, an diesen nationalen Grenzen festhängen, weil die halt ihre Rechte nur für eine Nation kaufen und dann Gut, Schwierigkeiten haben, wenn immer es über Satelliten
1: zu tun. Ja. Ihnen? Ihnen wäre das egal. Ich meine, Sie können sich halt, Sie wollen, es lohnt sich für Sie nicht, internationale Rechte zu kaufen und Sie sind gezwungen, es zu tun, weil die Leute, die den Content anbieten, eben nach Märkten unterscheiden. Sie verkaufen es halt nach Deutschland, nach, was weiß ich, deutschsprachiger Raum, wie auch immer das aufgeteilt sein muss. Bei DVD hast du es ja ähnlich, aber im Prinzip ist das sehr rückwärtsgewandt, weil ja, ja. Deutsche hast du auf dem ganzen Planeten und äh, mit Englisch erreichst du fast die ganze Menschheit und den Rest wahrscheinlich mit Chinesisch.
0: Und Länder nach IP zu separieren ist schwierig. Wir sind hier mitten in Frankreich. Nein, in Slowakei. Nein. Gestern war das. Oder? Ja, heute ist Frankreich. <lacht> Irgendwie der IP-Blog von Nibbler, der konvergiert so mit seiner Landeskennung. Dementsprechend sieht Google immer mal anders aus. Ach, ja. <lacht> äh, ja aber ähm,
2: es, zeigt, es zeigt doch so ein bisschen, dass die da immer noch nicht in der Zukunft denken. Das ist, also <lacht> gerade <sie> bei, <lacht> bei der BBC, <lacht>
4: <lacht> gerade bei der BBC ist ja so dieses, dieses Konzept, dass die eben ihre Archive jetzt öffentlich gemacht haben, also für den britischen Raum was sicherlich auch ein Grund ist, einfach aus der Geschichte, wenn man sagt, okay, das britische Volk finanziert sozusagen das britische Mediengut, dann soll das auch erstmal für das britische Volk da sein. Und wenn das irgendwie vernünftig funktioniert, dann werden die sich da
1: bestimmt auch andere Sachen überlegen, was Tim eben meinte, irgendwie das ist nur ja, eine temporäre Erscheinung. Eben, aber nur für, ich meine, es ist ja auch für das britische Volk da, wenn du es international anbietest. Also, das ist es ist, Ja, ja aber gerade du, das britische Volk, ist ja, also sagen wir mal, nicht das britische Volk, aber der Einzugsbereich ist ja Commonwealth. So, und, und, und Britannien ist halt quer den ganzen Planeten verteilt von da ist es alles. Albern. Aber ich denke derzeit hakt es einfach noch an Copyright-Gesetzgebung und äh, ähnlichen marktprotektionistischen Maßnahmen, dass die so mh, dass sie noch nicht so können wie sie vielleicht selber wollen. Weil bei Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland habe ich das Gefühl, mittlerweile ist die Botschaft eigentlich angekommen. Ja. BBC hat es ja schon gesagt, dass sie sich haben viel mehr viel jetzt als Content-Provider verstehen und nicht so sehr als äh, Broadcasting Corporation. Das ist halt irgendwo vorbei. Aha. Auch wenn es natürlich Broadcasting als Technologie noch eine Weile geben wird. aber Im Prinzip geht es jetzt hin zu den interaktiven Medien, sei es Podcast, sei es äh, Online-Viewing in solchen komischen Community-Websites. Und in Zukunft. Bei der BBC ist ja auch
4: interessant, dass die sozusagen technisch hinter ihrem, ihrem Distribution Konzept ähm, gleich noch ein Peer-to-Peer-Netzwerk geschaltet haben, dass sozusagen die, die Leute, die jetzt auf das Archiv zugreifen, nicht nur Konsumenten sind, sondern die sind dann auch gleich, wenn sie sich den Film runtergeladen haben, auch gleich noch für irgendwie die, die Knoten, in ihrer Nähe sind, gleich der Ansprechpunkt, wo die Dateien hergeholt werden. Das heißt, die dezentralisieren nicht nur die, die, das Broadcasten, sondern wirklich auch das, das, äh, ihr Archiv damit. Und den, also wo ja die ganze Welt irgendwie gegen Peer-to-Peer-Netze gerade aufläuft und das ist alles ganz illegal... Da irgendwie zu sehen, dass die Engländer sagen: Ja, wir machen unser staatliches Fernsehen auf so einer Basis, weil das ist eine gute Technologie, um große Medienmengen effizient und ähm, nachhaltig gibt es ja auch nicht so verschwenderisch mit Bandbreite, sagen wir mal.
1: Ja, gut, das sind die Caching-Technologien, die jetzt so aufkommen. Hm. Irgendwann gibt es wahrscheinlich eh alles nur noch über BitTorrent.
0: Saubere Verteilung. Ja, machen wir dann mit unserer Tischrunde ja.
1: Jetzt haben wir unsere 54 Minuten voll. Haben wir noch ein Wort zum Abschied? Sonntag. Zum Sonntag? Ist heute Sonntag? Heute ist Sonntag. Hier sind überall Schilder, wo immer draufsteht, welcher heute Tag heute ist. ist. Das ist äh, der sehr hilfreich Sitzel für eine Veranstaltung.
0: Heute der Konfusionstag. Stimmen die eigentlich? Ja. <lacht> <lacht> Sie sind so ein bisschen... Ja, das kordische Kalender stimmt, immer. Das
3: stimmt, man gibt in der Shell einfach die Date ein mhm. standardmäßig. Jedes
0: vernünftige Unix kann Discordian Timestime sein. Ich habe auch schon so Schilder
2: gesehen, heute ist nicht Mittwoch. <lacht> das ist eine wahre ah.
3: Also, die Leute, die schon länger hier sind auf der ICMP, also die ganze Woche mitnehmen, die haben mehrheitlich gesagt, dass es sehr hilfreich ist, so einen Realitätsabgleich zu kriegen mit der Information, welcher Wochentag denn gerade wäre. Und heute ist Sonntag klingt natürlich viel, viel schöner als morgen ist Montag. <lacht> das Schild haben aber auch schon gesehen. <lacht> ja, ja.
0: Zeit, Nerds. Gut, machen wir Schluss? Ich glaube, ja. Ja, das war der
1: Kollektiv-Podcast, der äh, auf der ICMP versammelten Podcast-affinen Menschen. Und äh, mein Name war, ist
0: Tim und ihr sagt auch nochmal Tschüss.
2: Tschüss.
3: <lacht>
0: ja. Gizmo verabschiedet sich auch. Und das war's
1: und äh, wir hören uns irgendwann wieder auf dem Internet. Bis bald.